0: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas. A continuación voy a abordar un tema que me parece de vital importancia y que si bien no es muy tratado en la cotidianidad, considero que es medular, muy importante y a veces muy invisibilizado. Para eso me gustaría empezar a platicarte acerca de dos términos que conocí hace muy poco tiempo. Hace algún tiempo escuché a una gran maestra en psicología, eh, la licenciada Virginia Gowell, eh, la cual es creadora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hablar de una hermosa palabra que me brincó en cuanto la escuché, y esa palabra es Maitri. Cuando la escuché no tenía ni idea a qué se refería. Y posteriormente tuve la oportunidad de acercarme a uno de sus cursos y conocerlo más a fondo. Sin saberlo, esta hermosa palabra era como una cajita que albergaba grandes tesoros. Una palabra simple que incluso al pronunciarla pareciera que te obliga a que sonrías. Maitri hace que levantes los labios. Me di cuenta que era un término que actualmente se utiliza en algunos enfoques de la psicología transpersonal y que viene directamente de tradiciones orientales, principalmente de la tradición budista. En sánscrito, Maitri podría ser eh, descrita, ¿no? con una evidentemente traducción literal, como un estado eh, de amabilidad, de cariño, de simpatía, benevolencia, de amor, de un interés activo hacia los demás, hacia también el uno mismo. En Pali la palabra es Meta y quizá las personas que están un poco más asociadas o más inmersas en algún tipo de meditación budista, hay escuchado, ¿sí?, esta, esta, esta palabra, Meta. Maitri, sin embargo, que podría ser eh, exactamente lo mismo que Meta, me suena muy bonito y, como les digo, viene del sánscrito. ¿Qué tanto Maitri estamos transitando, estamos teniendo en nuestra vida? Para eso tenemos que hablar un poquito de la distinción eh, entre dos términos. Y voy a empezar con el término tal vez más conocido en Occidente, dentro de los parámetros psicológicos. Este término es autoestima. Y decimos a veces, uy, qué buena autoestima tiene esta persona o aquella otra. O tengo que trabajar mi autoestima y cosas por el estilo. Sin embargo, cuando nos ponemos a descifrar un poco más a fondo la palabra, la palabra no es muy amable. Autoestima. Estima por sí mismo o por uno mismo. Yo no me imagino que tú ames profundamente a una persona que puede ser tu pareja o, o puede ser tu familia eh, o puede ser alguien que amas intensamente. Y le digas un día, ¿sabes? Te estimo demasiado. ¿O vieras cómo te estimo? <ríe> me parecería un poquito hasta insultante, un poquito empobrecido y un tanto escueto. Imagínate que a nosotros, que a nosotras, nos digamos, vieras cómo me estimo a mí mismo, a mí misma. Ahí es cuando nos ponemos a descansar un momento en el término y nos damos cuenta que autoestima queda muy, muy empobrecido. Entonces el término correcto, ¿sí? Debería ser desde un lugar afirmativo y consciente, autoamor. ¿Autoamor? Es extraña. Podría ser considerado una, un término compuesto que es poco usual de escuchar, o quizá nunca lo hemos escuchado. ¿Qué tanto amor tenemos por nosotros? ¿Cómo nos damos amor? ¿Cómo lo encarnamos? ¿Cómo lo manifestamos? Y desde esa capacidad en el uno, ¿cómo construimos vínculos basados en el amor? Entonces, podríamos decir... Que Maitri, no de forma evidentemente literal, significaría un estado consciente de autoamor. Un estado consciente también de amor, ¿sí? Hacia los demás. Maitri, autoamor. ¿Cómo empezamos a autoamarnos? Si sí, desde la mmm, percepción habitual y desde el uso del lenguaje se nos ha enseñado tal vez únicamente a estimarnos. La autoestima, en términos generales de psicología, es esta serie de afectos ¿sí? que tenemos hacia nosotros mismos. Sin embargo, estos afectos se construyeron a partir del de autoconcepto, es decir, la idea que tenemos acerca de nosotros mismos. Y estas ideas o estos, eh, vamos a decir, estos núcleos de ideas se construyeron a partir de las percepciones de las personas que nos rodearon donde, durante nuestros primeros años y que también nos siguen rodeando en este caminar, en esta vida. Entonces nuestra autoestima es hijita del autoconcepto y el autoconcepto en muchos sentidos se formó a partir de lo que los otros dicen que yo soy sí, o que yo merezco, entonces te das cuenta que es un ciclo sí, o una línea conectiva entre el autoconcepto que se generó por las imágenes que tienen los demás de mí mismo y, por lo tanto, eso me hizo experimentar una serie de afectos acerca de mí mismo. Cuando descansamos en esta idea, y realmente digo, descansamos, es decir, nos paramos un momento y la observamos directamente. Tenemos que confrontar algo a veces un tanto incómodo. Que si bien este grado de autoestima que tenemos, si es muy inferior o incluso patológico, pero aún peor es que solamente llega a la estima, no al amor. ¿Qué se hace cuando se ama? ¿Cómo entendemos el amor? Cuando se ama se protege. Cuando se ama se cuida. Cuando se ama se respeta. Cuando se ama se valora. Cuando se ama se afirma. Cuando se ama tiene un montón de matices. Cuando tú amas profundamente a otro ser humano o a un animalito o alguna pasión en tu vida tratas de que ese amor Cuida, eh, cuide, proteja, nutra, eh, se manifieste. Y a veces nos damos cuenta, a través de esta vida, que cuando amamos, generalmente vaciamos esta, esta capacidad en los otros. Y muchas veces se nos olvida autoamarnos, cuidarnos nutrirnos, cobijarnos, ser compasivos con nosotros mismos, tener una misericordia a ojos abiertos para con nosotros. En lugar de eso, nos subestimamos y muchas veces incluso nos juzgamos, nos castigamos, nos destruimos. El enfoque Maitri nos invita a a cultivar un proceso consciente de autoobservación amorosa y compasiva que empieza en nosotros mismos y que por lo tanto se empieza a reflejar en nuestras relaciones y vínculos. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos experimentar ¿sí? a partir de la, de, de la negación entonces el primer paso que considero puede ser útil para empezar a cultivar el Maitri en nuestra vida, el autoamor consciente, es dejar de criticarnos. Cuando digo dejar de criticarnos, tiene que ver principalmente con todos esos malas palabras, etiquetas que nos hemos puesto o nos han puesto, y que por alguna razón seguimos cargando. Un lindo ejercicio para comen comenzar el Maitri, el autoamor, el camino compasivo, amoroso, del autoamor, es ser observantes acerca de los diálogos interiores, y de cómo me refiero a mí mismo, de cómo a veces las palabras que utilizo para describirme son altamente destructivas y tóxicas, ya sea porque cometimos un errorcito o porque no nos salió bien algo o porque las cosas no funcionaron y terminamos diciendo palabrotas hacia nosotros mismos. Y en función de cómo nos relacionamos con nosotros, terminamos proyectando ese mismo estilo o atmósfera emocional en las relaciones que construimos. Entonces cuando somos muy críticos, muy despiadados, muy duros con otras personas, eso muchas veces es únicamente el reflejo de nuestro propio autotrato, de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Aunque parece muy simplista y es cierto que no es un hilo negro recién descubierto, es importante recordarlo y recalcarlo, para poder trascenderlo, trascender la autocrítica, el autorrechazo, y por lo tanto, eh, esta relación con nosotros mismos poco compasiva, que deviene y se transforma en relaciones también empobrecidas, tóxicas y destructivas con nuestro entorno y con los demás. Entonces el primer ejercicio que te puedo proponer, es tener, a lo largo del día y de los días, los ojos abiertos y atestiguar continuamente qué tantas palabras destructivas utilizo conmigo mismo y con los demás. Y cada vez que yo detecte esto, puedo utilizar una palabra talismán, es decir, una palabra que me reencuadre, que me permita tomar conciencia de lo poco amoroso que estoy siendo. Que a mí me encantaría que esa palabra pudiese ser, por ejemplo, Maitri. O la puedes hacer más cercana eh, a tu idioma, a tu lenguaje. Y puedes decir, me amo y me acepto. Acepto la diferencia en los otros. Me amo y me acepto. O palabras como autoamor, me recuerdo mi autoternura. Soy compasivo conmigo y con los demás. Las relaciones que estamos habitando son un espejo del amor que nos tenemos o de la ausencia del mismo. Este sería el segundo paso para empezar a cultivar Maitri. Hacer una lista, ya sea escrita, ya sea mental, de cómo estoy viviendo mis relaciones de afecto, de amor, de ternura. ¿O cómo estoy viviendo también mis relaciones de toxicidad, violencia, destrucción? Empezar a ver cómo nos tratan los demás y cómo los tratamos, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos. Nos va a permitir generar un espejo Maitri, que es una forma simple de decir que ahí se va a reflejar realmente la naturaleza del autoamor ...del grado de amor que tienes para contigo. Si tus relaciones... ...tienden a ser destructivas, tóxicas... ...y tú permites que esto suceda... ...en el fondo tenemos que confrontar... ...que no nos estamos amando lo suficiente... ...que hay una carencia de autoamor... ...y que desde esa carencia estamos buscando... ...incluso de forma neurótica... ...que las personas aunque nos maltraten, nos den un poquito de atención que a veces nosotros confundimos con amor. El amor, eh, más allá de los conceptos occidentales y romantizados del mismo, se podría describir como esa tendencia psicoafectiva a construir, proteger, cuidar, amparar, comprender y muchas otras características. Y si tú tienes que ver en esta lista y en este espejo Maitri que tus relaciones no están siendo de esa naturaleza y si bien los otros también tienen cierto grado de responsabilidad, la forma de realmente adquirir el poder es asumir tu primera responsabilidad y preguntarte ¿Por qué estoy eligiendo este tipo de relaciones y hasta dónde estas relaciones, como un espejo de mi autoamor, reflejan realmente y vívidamente lo que yo creo merecer. Es decir, como es tu mundo, es tu interior. Si estás habitando continuamente en un mundo de violencia, en un mundo de críticas, en un mundo de competit competitividad, <risa> en un mundo... Sí, que se hace difícil vivir si bien no eres la única o el único responsable si sí eres el potencial agente de cambio es decir puedes elegir vivir diferente retomando estos primer, primeros puntos digamos que hay que reconocer el lenguaje destructivo ofensivo tóxico a nivel interior y neutralizarlo con la observación consciente y con palabras amorosas como el maitri, como la autoternura, como la aceptación. El segundo punto podría ser focalizarse en qué tipo de relaciones estoy habitando y cómo estas relaciones, vínculos, eh, son un espejo del grado de autoamor y autocuidado que tengo o que no tengo. Un tercer punto que te quiero compartir es también sencillo, pero funciona y funciona muy bien, que es el trabajo con el espejo. Y hablo de un espejo físico, pero también de un espejo interior. Casi siempre estamos observándonos física y conductualmente acerca de qué tan bien o qué tan mal estamos según, eh, según algunos parámetros. Y estos parámetros mayoritariamente son muy superficiales. Parámetros, estereotipos de belleza, de éxito y demás. Un lindo ejercicio que continuamente repetía una gran sanadora eh, Luis Hay es el trabajo con el espejo también en algunos otros enfoques de autoayuda y trabajo interior e incluso psicoterapéuticos la narrativa que construimos tanto a nivel mental como a nivel verbal acerca de nosotros mismos va a dictar o va a generar un halo de influencia en todo nuestro día en toda nuestra semana en nuestros años entonces, un trabajo Maitri son las afirmaciones positivas frente al espejo. Y es levantarte cada día y en lugar de empezar con una queja porque te tienes que levantar temprano. Y... No, 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 no. Es neutralizar eso y empezar a trabajar. A trabajar conscientemente. Y es simple. Al verte al espejo, mientras tal vez te estás peinando o terminas de darte una ducha o lo que sea... Te has de decir palabras tiernas y amorosas, así como si se las dijeras a la persona que más amas en el mundo. Palabras que pueden ser simples como, hoy te ves muy bonita, eres una persona exitosa, yo creo y confío en ti, te amo y te apruebo, te mereces tener una vida llena de felicidad. Hay tantas palabras hermosas que podemos decirnos ante el espejo. Pero nuestra tendencia culturalmente aprendida es justo lo contrario. ¡Ay, qué mal se te ve esto! ¡Ay, pero qué cara traes! ¡Pero qué cabellos! Y en demás. Entonces, trabajo con el espejo. Trabajo con regalarnos ¿sí? palabras de afecto, amor aceptación, palabras que realmente nos nutran, ya de por sí a veces las situaciones de la vida se ponen complicadas como para que tú también seas eh, un gran enemigo de tu propia vida otro punto que te quiero compartir para cultivar más autoamor ¿sí? y un poco más de ternura, compasión y evidentemente sanación en tu vida es el ejercicio de la gratitud consciente. La mayoría de las personas que estamos en estados de toxicidad emocional. Hemos perdido la capacidad de agradecer muchas cosas. Damos por sentado muchas cosas. Tener gratitud. Gracias. 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 Es muy necesario para poder cultivar maitri Digamos que la gratitud es como la gasolina que nos permite accionar muchos procesos amorosos. La gratitud consciente consiste en tener también un ejercicio de autoobservación en donde puedas ir nombrando las dichas, las bendiciones, los bienestares que acontecen pero también incluso poder, gratitud, eh, poder dar gratitud o dar las gracias por algunos devenires o dolores que experimenta. Podemos empezar el ejercicio de gratitud consciente a levantarnos por tener una casa y un espacio lindo donde habitar. Podemos habitar la gratitud consciente cuando estamos por tomar nuestros alimentos y entender que hay muchas personas en la tierra que no tienen esa bendición día a día. La gratitud puede ser también al subirse al coche y en lugar de quejarte del tráfico y del exceso de personas que hay en la calle. Decir, bueno, tengo este, este coche y me permite transportarme y moverme por el mundo. Gratitud sobre todo contigo misma, contigo mismo, con tu cuerpo, al ver tus manos y tus piernas y tus ojos, es decir, dar gracias por todas las funciones que tu cuerpo continuamente te está prestando. Nosotros, a veces cuando pasamos por periodos de enfermedad y después recuperamos la salud, nos quedan unos días o a veces unas horas de mucha gratitud por ya sentirnos de nuevo bien. Pero no se nos ocurre dar esa misma gratitud cuando continuamente nos estamos sintiendo bien. Es decir, a veces tenemos que pasar por estadios de pérdida para entender el proceso de gratitud y valorar lo que estamos experimentando. Entonces, retomando y dándole un poquito de de forma a, esta, a este ejercicio la gratitud puede ser continua de hecho es un estado luminoso de la conciencia el ayudarnos a tener gratitud continua como la memoria ¿sí? es limitada y a veces nuestra mente está muy neurotizada a veces necesitamos anclajes yo te puedo proponer un anclaje sencillo. Puedes comprarte o adquirir o que te regalen sí, un objeto que tú lo vas a cargar con una intención tanto psicológica sí, como intencional. Puede ser un objeto, un anillo, una pulserita, un dije o un collar. No sé, cualesquiera que a ti te parezca adecuada. Y... Tú decretar que ese objeto, cada vez que lo observes, lo sientas, lo toques, lo percibas, te va a recordar que tienes y que quieres dar las gracias por algo que está sucediendo en tu vida. Entonces, cada vez que volteas a ver tu pulserita o tu anillo o el dije o lo que fuese, funciona como un anclaje físico asociado a un tipo de talismán, entre comillas, eh, que te va a evocar la memoria de la gratitud. Es un ej ejercicio simple que puede ser llevado a lo cotidiano, que no es muy difícil y que te ancla continuamente ¿sí? en el ejercicio consciente de la gratitud. Maitri, autoamor, meta, son palabras Nada más. Pero las acciones, la acción consciente, la palabra entendida, el ejercicio continuo, nos pueden ayudar a acceder a una vida realmente más plena, más amorosa, una vida como realmente merecemos vivir. Vamos a hacer una meditación para cultivar el autoaprecio, el autoamor, la valoración. Para empezar, quiero que empieces a respirar profundamente. Deja que tu cuerpo, que tu mente, que tus emociones fluyan que se dejen ir, vamos a hacer unas respiraciones profundas, profundas, llenando tus pulmones y exhalando despacio, exhalando toda la tensión de tu cuerpo. Al respirar, te vitalizas y te llenas de fuerza, al exhalar, dejas partir las tensiones, los bloqueos. Dejas que tu respiración se vaya normalizando, para estar receptivo, para estar abierto. Dejas que tu cuerpo... Que tu mente, que tus emociones, se dejen fluir. Empiezas a experimentar una relajación en todos tus músculos. Puedes ir visualizando cómo cada parte de tu cuerpo se relaja más. Y más, y más, como tu mente se hace más ligera, liviana, como los pensamientos simplemente te van abandonando y te quedas en un plácido estado de relajación y distensión. Ahora que tu cuerpo está relajado, que tu mente y tus emociones están fluyendo, vas a visualizar cómo eres protegido por un hermoso círculo de luz. Un hermoso círculo que te contiene y te protege. Un círculo que te cubre, te contiene, te cuida y te protege. Mientras tus respiraciones se hacen más pausadas. El círculo... Se vuelve cada vez más nítido, más claro. Es un círculo de luz que se va transformando en una esfera. Una esfera hermosa que te rodea, que te contiene, que te llena de luz y vitalidad. Durante mucho tiempo, a veces años, nos hemos autodespreciado. Se nos ha olvidado la verdadera esencia de nuestro ser. Hoy es tiempo de recordarla y de honrarla. Mientras respiras posas tus manos en tu pecho corazón, que empiezas a decretar, mental o verbalmente, me amo y me acepto, me amo y me acepto, me amo y me acepto. Y con estas palabras, Dispones tu conciencia a recibir precisamente el amor y la aceptación que a veces andas buscando en otros lugares. En esta energía de amor y aceptación, visualizas esta esfera llenándose de una luz violeta intensa. Quien es intensidad, cada parte de tu cuerpo empieza a absorber esa luz energía que representa el amor y la aceptación incondicional. Esa luz va a recorrer tu cuerpo por dentro y por fuera, y empiezas a aceptar y amar cada partecita que compone tu cuerpo, dentro y fuera, cada partecita que compone tu mente y tus emociones. La luz se centra en donde más se necesita. El amor y la aceptación se centran en donde más se necesita. Si alguna vez criticaste alguna parte de tu cuerpo o alguna forma del mismo, la luz va a ese lugar porque es un lugar que ha estado herido porque la memoria del cuerpo ha quedado herida pero con la luz se restaura se vivifica se acepta y se ama habla con tu cuerpo habla con tu cuerpo y manifiéstale. El amor y la aceptación. Libera las culpas. Libera. Simplemente libera. Puedes repetir, mental o verbalmente, el siguiente decreto. Estoy abierto y receptivo a mi proceso de autoamor y sanación. Estoy abierto y receptivo a mi proceso de autoamor y sanación. Lleva la energía, la luz a las zonas que más se necesita y pide desde tu corazón un perdón consciente, perdón por haberte lastimado. Perdón por haberte rechazado. Perdón por a veces no aceptarte. Perdón por a veces no cuidarte. Y así llevas estos perdones a las partes de tu ser y tu cuerpo que más lo necesiten. Pueden ser tus piernas pueden ser tus ojos, puede ser algún rasgo de tu cuerpo o alguna dimensión interior. Y así, toda la energía se ha absorbido en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones. Respiras muy profundo. Estiras tu cuerpo, lo sientes, lo experimentas y sientes una gran gratitud. Por estar aquí y ahora. Vivificado. Lleno de luz. En el amor. En la ternura. Y decretas para ti y para el mundo. Vivo en el amor. Soy amor. Experimento el amor. Respira profundo. Siéntete bien, estás aquí y ahora y eres profundamente amado.